0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《为什么聪明人会做蠢事？为什么聪明人会做蠢事？》好，那这本书其实顾名思义，就好像是在告诉我们说，这个聪明反被聪明误这个现象。那这个是真的，真的会有这种聪明反被聪明误的现象？为什么呢？因为我们传统对于这种聪明人的定义，大部分就是比较偏向于这种智商很高的人啊、哦，可能是班上那种书卷奖啊，然后每次说不读书，然后就可以考第一名那一种。我、哦、这种看起来这种智商很高的人，我们好像会把它定义成聪明人。那这种智商高的人呢，他难道比起我们正常人，就会做出更好的判断吗？那做出更正确的决策吗？或者说他的成就真的会比较高吗？这个在这本书里面打破了我们蛮多的迷思。那答案是不一定啊，好不一定。有些人他可能有着很高的智商，但是呢，他却这个越就是有点像小时了了、大卫毕加那样子。那之后反而走不出自己的一片天。但有些人他的确是很聪明，那智商也高，那他甚至是可以走出比就是平常人还要更高、更璀璨的这种成就。那还有一些像我们比较普通的人。普通的人其实呢，如果你掌握正确的思考方式、跟思考技巧，以及一些正确的心态的话，其实我们的成就也不一定会比这种单纯智商高的人还要来得低啊。所以说，这本书就是在谈很多这样的事情。与其去这种把自己框架在这种智商高低的比较之中，或者说聪明啊不聪明的这种比较之中，更重要的应该是要怎么样掌握一些思考的方式，跟一些正确的心态。所以我在今天的书里面就会先跟大家分享一些简单的例子啊，说这个聪明人不一定会做出比较正确的判断，然后也常常可能会做出蠢事，像是什么我们台湾就有那种会相信 FBI 局长的那种故事嘛，哦，不知道大家有没有听过啦？类似这样子的，就是越聪明，然后学历越高的，有时候反而会做出越越离奇、越不可思议的事情。那么在节目的中间呢，我就跟大家分享一下，有一个叫做这个无知到精通的金字塔啊，从最无知的状态，怎么样一路的爬升，到最后真正是精通的这个状态。那在这个路上，其实有一个最后一个关卡，叫做聪明的陷阱。那很多人会停留在那个聪明的陷阱，在那边比较自以为，或者说踩到盲点，然后有很多的偏见在那个地方。那要怎么样跨过那一道坎？那必须要有三个心态啊，所以说在这本书的分享最后面的部分，就会跟大家分享那三个心态分别是什么。不过在进入今天的节目之前呢，也跟大家说明一下，哈，我现在录音的这个状态跟录音的方式，其实有稍微做一下调整。因为像我前几天有在 FB 问大家说，有没有觉得新的录音状态，这个中高音调高之后比较好，还是说以前旧的状态比较好？那我发现有一个状态，就是说很多人会觉得说新的这种。中高音调高之后呢，比较适合在通勤的时候听，或者说在外面比较多背景杂音的时候听，因为这样子中高音比较突出。但是有一个缺点是说，就是少了比较低音的部分的话，那在睡觉睡前的时候听，好像会觉得有点亢奋哦，就是说这个声音可能比较活力比较多了啊。那现之前好像比较催眠那种感觉，所以好像有这样子的一个取舍。所以这个也是我自己可能还在调整的部分。那我还有一个盲点哦，我自己还有遇到一个盲点，是有一个听众留言告诉我的。他说之前我在录的时候，比较会像是对着这个麦克风轻声细语的这种感觉。那我后来仔细的想想看，然后去听前几集，以及呢我稍微再用以前的方式录录看，我发现的确是哦，我就是有点像。虽然说，我一个人在录音，就是房间里面也只有我一个人，可是我就好像在那种图书馆的那种乖学生，然后在图书馆里面录音那样子，就是有点像是，呃，用比较轻柔的声音在对着麦克风讲话，所以气音会比较多。然后气音比较多的话，这个缺点就是很容易就是对这个麦克风会有那种爆音的现象出现，就是很高频的那种刺耳的声音。所以说，这个也是听众点出来的这个盲点那让我有注意到。所以，我现在我试着讲话的方式，就比较像是我对着比较远方的一个，算是一个假想的人物，对着他讲话吧。然后就不要再就是实拌拌的盯着那个麦克风讲话。我之前就会单单纯的盯着麦克风讲话，然后就好像讲得很近，所以讲话声音就真的是很小声。那个之前我就没有特别注意到，那是听众点出来之后我才发现。那所以今天的节目，我就稍微再用这个方式去录录看，就是我试着跟比较有点距离、远方的一个假想的人物去讲话。那不要再盯着麦克风，好，我今天试着用这个方式去，呃，录录看。那听起来的话，如果说你有任何的想法或建议，也欢迎在 Show Notes 里面透过这个信箱或者是语音留言的方式告诉我你的想法。好，那再来的话就回到今天的这本书里面。那聪明人为什么会做蠢事呢？这样的一个议题呢，由一个作者来写哦是非常的适合的。这个作者他就是大卫罗伯森。他本身的话是一个算是科学作家啦，他专门在研究心理学啊，然后脑神经科学，甚至是很多的医学领域，他都有涉猎。他也是很多媒体上面的一些专栏这个作者，所以说他专门在用这种科普的方式，哈，科学研究的方式，然后引用很多的这种素材跟故事来说明他的一些看法跟论点。所以在这本书里面，他想要去告诉我们一个观念，就是很多时候反而我们会这种聪明反被聪明误。那这种现象呢，不只是在高智商的人身上很容易发生，反而在我们普通人的身上也有可能都会发生。所以我们要知道的是，什么叫做聪明反被聪明误，以及我们该怎么样去避免它，然后不要踏入这种陷阱。好，那在这本书里面呢，作者他就说的一个核心的重点、啊、他就是说，聪明人很多的时候呢，他们并不会很公正的去用他们这种很优秀的智力，他们并不公正，反而他们很自私。好，他们会很自私、很投机的运用他们的高智力，进而呢去促进自己的利益，保护对自己而言最重要的信念。所以，这种就是这种聪明人反被聪明误的这种现象。那在书本的前半段呢，他就介绍了一些说这种历史上被视为绝顶聪明的人，哦，像是说爱因斯坦啊，像是柯南道尔，或者说像是这个贾伯斯，曾经也有犯过类似的错误。好，那为什么他们会做出这些令人匪夷所思的这个决定？在别人看起来，在普通人看起来，就觉得说这个很显而易见的错误，为什么这些高智商的人们都会踏入这个陷阱？那么作者他就观察到说，像这种聪明人呢，在面对很多的这种跟人家有争辩啊，或者说别人对他的立场不同意的时候，不同意他的看法的时候，聪明人反而会去找更多的理由，找更多的数据，找更多的研究，然后来证明自己是对的，来驳斥别人是错的。所以聪明人反而更会做这样的事情，好来自己圆自己的这样子一个说法。所以这个是一个聪明人开始踏入的一个陷阱。好，那接下来的话，我就简单介绍一下书里面有讲到一个故事啊。这个故事呢是柯南道尔这个作家。好，那大家都知道说柯南道尔其实是写出福尔摩斯这本经典小说的人。好，那柯南道尔你就会觉得说，这个作者理论上他应该是一个逻辑清晰、很有条理，应该是一个很聪明的人。没有错，他的智商非常的高，而且他的这种理论推理能力非常的好，逻辑也很清晰，所以他才能够写出就是福尔摩斯这样子这么经典的一个推理小说嘛。但是你知道吗？柯南道尔他是非常非常相信有所谓精灵的存在，或者说有所谓灵魂，还是说降灵啊、通灵的那种现象的人，他非常非常的笃信这件事情。好，那并不是说他的这个信念说不好啦，但是重点在于他有时候。这种信念真的走得太深了，然后有时候深到大家会觉得旁人看起来会觉得不可思议。那么作者他就举了一个发生在柯南道尔身上的故事哦，有两个小女孩呢，他们曾经恶作剧，他们拍了一张照片，那他们就是在一个湖边拍了那张照片，然后照片上面出现了一个精灵的样子，那他们就把这个照片叫做说在湖边玩耍的精灵，然后把它传出去，结果这个照片辗转的传到了这个柯南道尔的手上。那柯南道尔当然是看到觉得好开心，终于看到精灵的样貌了，看到有精灵在湖上玩耍。然后柯南道尔本人呢、啊，他就很相信这个照片是真的哦，他完全就是神信不已。他身边的朋友都告诉他说，这个看了就知道是假的，很多的破绽嘛，看起来就很像人形立牌，然后这边有蛛丝马迹，就是这边就是假的，这边就是感觉就是怪怪的，就不是真的就对了。然后。这个柯南·大尔就完全不听啊，他就用自己的方式去解释，甚至他还在一本书里面，叫做《精灵的到来》哦，这本书里面他还去讲说这张照片有多么的真实，里面的现象是在什么时候发生，什么天后之类的，就长篇大论讲了一堆。好，那后来才发现说，哎、欸，应该不是，也不是柯南道尔发现，是后来其他的人发现说，这两个小女孩其实在恶作剧了。他们小女孩后来也承认说，他们是从某一本书上把那个精灵的图样剪下来之后，然后弄成一个人形立牌，然后呢用一个图钉把它支撑起来。好，所以说来支撑起来，然后刚好用这样子一个错位的方式拍了一张在湖上跳舞的这个精灵。他们就是恶作剧而已。然后这个柯南道尔就在书里面解释了说，这个精灵的肚子上面有看起来很像一个图那个图钉的那个东西，他说那个叫做肚脐，说这个是精灵的肚脐。他用一个很用一个很算是科学角度的这种方式去解释这件事情。那他还说，为什么大家平常看不到这个精灵呢？好、哦，他又用了一套公式，就说这个是一个电磁波的理论呢、啊。有怎么共振啊，然后有什么样的一个震波，所以那个精灵平常是看不到的，在某种特殊的环境、特殊的天气之下才看得到。所以他用了很多的方法去解释他自己的一个信念，然后驳斥了大家说的看法。那么作者他就说到，这个时候呢，聪明人其实他不是想的太少了，他是想的太多了，用太多的东西去圆自己的说法。好，那其实也不只是柯南道尔本身有这样子的一个状况，像作者他就有举了一些这个科学上面的一些研究跟统计的数据，有发现一个很有趣的事实哦，像是现在很流行办信用卡嘛，那么就有一个统计的数据是这样子的，在这些办信用卡的人当中呢，这个智商140以上的人，他们刷爆信用卡的比例是 14%。然后呢，在这种比较普通的智商，智商100的人当中，刷爆信用卡的比例。只有百分之八点三，那就是听起来还很奇怪嘛？就是怎么智商比较高的人，他反而更容易去刷爆信用卡啊？那还有其他的一些这个数据，例如说像是优抚，很多人这种美国人啊，特别会相信优抚。那根据一个统计研究，发现说呢，学历比较高的人跟学历比较低的人，他们相信优抚的比例其实是一样的。所以好像并没有说，因为你的学历越高，你学越多东西。那你就越不相信 UFO， 没有，就是大家相信 UFO 的比例好像也是差不多的，甚至是呢，刚刚讲到柯南道尔相信通灵嘛，那相信通灵的比例呢，反而上大学的这种学历的人更相信通灵，反而是比较低学历的人，他们相信通灵的比例是比较低的，所以这个在美国这边研究的这个数据真的是蛮有趣的哦，就是有时候学历或者说这种智商的高低，好像跟这种所谓的尝试啊，或者说跟所谓像一般我们觉得不可思议的事情。好像没有真正的正相关，所以说这个是一个蛮吊诡的一个现象。那这个作者他就有用一个方式来说明说为什么会有这个状况。那他说的是，这个教育程度高的人呢，通常就比较不会从自身的错误中学到教训因为他们的成功太多了，成功太频繁了，那他们不会从自身的错误中学到教训，也比较不容易去接受别人的意见。那聪明的人犯错的时候呢，更懂得去长篇大论为自己的推论去辩护，然后聪明人的观点也会变得越来越独断。那么这种现象呢，作者就把它称为是高智商的陷阱。那这种高智商的陷阱就好像是一台汽车，它没有正确的导航系统，然后到处乱开，没有方向的到处乱开，然后也不知道怎么样修正方向，有可能越开越歪，最后可能开下悬崖。那所以说，这种高智商的陷阱，就是我们接下来要讨论的部分哦。要怎么样去避开高智商的陷阱？首先呢，我们就必须知道一个叫做专业能力金字塔的东西。好，那这个专业能力金字塔，它是一个从底层叫做最无知的状态，到最金字塔顶端叫做精通的状态。好，怎么样从无知到精通呢？那通常会经过五个阶段。好，专业能力里面会有五个阶段。第一个阶段叫做。你不知道自己没有能力，也就是说，你不知道自己其实不知道什么，那你也不知道自己知道什么，就是最无知的状态，有点一无所知那种感觉。好，不知道没有能力。再来呢，如果你有学到了一些东西，开始往上走了之后，第二个阶段就叫做你知道自己没有能力。好，这个时候是蛮多人可能开始学东西之后，就会开始知道说，诶，自己其实没有能力，诶，自己这边还不会，这边缺乏什么技能，这个就是第二阶段，知道自己没有能力。再来呢，再往上走，第三个阶段就叫做你知道自己是有能力的了。好，那这个意思就是说，在这个时候呢，你已经开始渐渐的学会一些技能了，有一些专业的素养，你学会了更多的知识。这个时候，你知道自己是有能力了。OK， 那这个时候你继续练习下去，你就会走到第四个阶段，叫做直觉的能力。这个时候很厉害了。因为你已经很精通、很擅长那件事情，你已经培养出一个直觉的能力了。你做决策都是直接用直觉来做，你非常的快，有经验好，那这个时候呢，反而是最容易有偏见跟这个高智商陷阱在这边出现的时候。也就是说，如果你停在直觉的能力第四个阶段的话，那很可能就踏入这个高智商的陷阱。很多时候，你都是用直觉来做的事情，没有再多一层的思考跟判断了。那要怎么样进到第五个最后一个精通的阶段呢？第五个阶段就叫做有自省的能力，自我反省的能力。在这个阶段的时候呢，除了可以提取第四个阶段这种直觉的能力之外，在这个时候必须要有自我反省的能力，就是你要随时去质问自己，随时对对自己的直觉去提出疑问，说这个直觉到底是对的吗？这样的判断到底是正确的吗？有没有可能走错的地方？有没有我没想到的、没设想到的事情？这个是自我反省的能力。然后呢，要质疑自己的这种直觉，并且再找更多更多元的观点，去消除这样子的错误。好，所以说这个就是专业能力的这个五个阶段的金字塔，从最底下无知，爬到最上面精通的这个状态。所以呢，这个就是告诉我们说，其实当我们在学习任何事情，或者说你在吸收任何新的知识的时候，都是有这样子的一个从最底层的无知走到最上层的精通的状态。那在这个阶段，其实前面三个阶段，嗯、呃，是比较偏向于说这种过度自信的时候，因为你可能会觉得自己好像已经学了一点东西，或者说你已经觉得自己有能力了，然后有时候在这个时候会太过自满。那甚至是你直接走到了第四个这种有直觉能力的时候，反而会太依靠自己的直觉能力，然后陷在这种高智商陷阱里面。所以前面四个阶段是我们的必经路程，但是要怎么样迈入到第五个阶段，真正掌握精通的这种自我反省的能力，就是最后要跟大家分享的这个部分。以上面的这个例子来说啦，我们就是要把聪明的这个定义稍微再调整一下，就聪明它不只是单纯的智商高而已，而且呢。聪明还必须要搭配的是什么？无论你智商的高低，还要搭配一些正确的心态跟正确的一些面对新知识的一些方法。好，那这总共有三个很重要的东西需要我们掌握，才能够真正迈向真正所谓的聪明。好，这三件事情分别是要谦虚、要好奇，而且要自我反省。好，这是三个非常重要的能力。我一接下来就是跟大家陆续说一下哈，这三个能力是在最后这个阶段我们都必须要掌握的。第一个是叫做这种智识上的谦虚，好，智识上这个智是智慧的智，那这个识是知识的识，好，智识有点难念哦，但是这个就是有智慧又有知识，但是在这个两个层面里面都必须要保持谦逊的态度。要承认自己有很多东西是不知道的，要知道说自己可能这个知识是很浅薄的，还有更多是需要学习的。那么书里面也有举一个例子啦，就是说有一个方法可以帮你自己保持谦逊，像是我自己也有常在用的，叫做心智图的用法。那这个意思就是说，像我有时候要在跟大家分享一本书之前，我可能会觉得说自己好像读完那本书了，也稍微回顾过，也稍微做完笔记，应该对那本书的掌握度很高了吧？可是这时候如果有这种想法，然后就直接开始要说书啊，要开始写文章的话，其实还不太够。有时候我还是会用一个叫做心智图的方法。我会在这个上面从最中心开始往外辐射状的散开来，去写出各个连接点。在写这种心智图的时候呢，就会发现自己其实有很多缺乏的知识，有很多东西是还不够了解、不够清楚的，没有办法把这些东西连接起来。所以在这个时候，有很多一些空缺的地方，我就必须回去再翻书、再翻我的笔记，再去把这些东西提取出来，才可以把一个完整的心智图完成。那也才能够比较顺畅、比较流利的去跟大家分享一本书的内容，无论是用说的，或无论写成最后文章的样子。所以这个就是要稍微有一这样子的一个态度，就是。你会其实你以为自己懂了很多，但是呢，当你真正把它写下来、画下来的时候，你才知道其实是东缺西缺的。那么，真正的学习就发生在你把那些缺的东西补起来，你去学习更多，你去把它真正搞懂，再把那些东西补起来的时候，真正的学习、真正的知识从那个时候会开始长出来。好，那书里面还要举另外一个例子，就是富兰克林。好，这个是美国之前的开国元勋。好，富兰克林先生呢，他也可以说是一个很谦虚的代表。他常常会认为说，承认自己的不足，反而能够让自己获得更多。那所以说，他也很谦虚的说，他在这种很多的讨论上面呢，其实他并不是懂得最多的人。可是呢，就是因为他的谦虚，他可以考量的这个层面比较多一些。那为什么他会这样说？因为大家都知道说，他是一个很好的一个外交人员，然后也是一个很好的政治家，在这种谈判呢、啊，或者说这种讨论的议题上面做决策的议题上面，他是一个很出色的人物。那他会用一个方式来做这件事情，像他有一个方法叫做道德认知代数，好，这个听起来有点复杂，但是他实际的做法就是，你可以想象在一张白纸上面，中间画一条线，好，分一左一右，左边写下对那件事情要讨论的优点是什么，右边写下要对那件事情讨论的时候那个缺点是什么，所以就是左边写优点，右边写缺点。所以他在讨论任何一件事情的时候呢，或者说他要做出某一个决策之前，他都会用这个方式，先在纸上面写下优缺点，然后呢，一开始就先把这个缺点跟优点程度一样的东西先划掉，留下那一些还不知道怎么样去决定的，那可能那个时候还有很多的空白，那么他就会先把这个东西先留下来，过个几天再吸收一些新的资讯之后，沉淀一下之后，再回来把这个东西写完。所以他也没有强求说自己一定要在当下把所有的判断全部做完，所以这个也是算是一个程度上的谦虚。所以他在这个过程中呢，他可以持续的去补充他所以前不知道的缺点，以前不知道的优点，陆续的补充上来之后，过了一阵子之后，再把这个东西最后两边互相化掉，那取整整比较多的。假设说这个取有缺点比较多，那他就不要做这个决策；那假设是优点比较多，那他就觉得这个决策是可以做的。所以他用这个方式去做出一个判断。那、啊、再来的话，跟大家分享第二个，就是书中里面作者也有讲到的，要保持好奇心，就像是在刚刚讲的这个专业能力的金字塔里面，前两个阶段的人，不知道自己还不知道什么，以及大概知道自己有一些能力，知道了一些浅薄的东西的时候，这时候好奇心的角色非常的重要，你要在这个时候。必须要有这个好奇心去探索，说到底自己还有什么样可能是不懂的。那这个东西很有趣，所以我想要再更了解它，再把它学得更熟，想要把它钻研得更深。这个好奇心是一个去，就是一个触发学习的动机了。那书里面呢，他作者他就曾经说过，他说学习其实可以再度的引发学习，你越是学习，你就越是好奇，那越是好奇，你就越容易继续去学习，进而演变出了一个良性的循环。所以说，好奇心对于你的学习也是非常重要的。像是作者他就有提说，要常常对自己提问，然后针对这些问题再做出回答。那我把它转成我们日常生活中比较常用的这个例子来说好了。像是我自己也常常在读书之后，我想要写一些笔记，想要写出一些重点嘛。那我要怎么样去做这一些摘要呢？我最常用的方法就是我会问自己很多关于这本书里面的问题。例如说，我最常问自己的问题就是：那这本书到底在说什么？请用一段话把它写出来。好，这本书到底是为谁而写的？那这本书想要解决什么问题？那这本书里面哪一个关键字是最重要的？那这本书里面有哪些地方我可能不同意？或这本书里面有哪些东西是我可以采取行动用在日常生活中的？所以，在我读完一本书之后，我其实会用很多的问题来做回答。然后我在回答这些问题的时候，其实会激发很多的思考，所以这个也算是一个好奇心能力的应用。你只要一直对自己提问，就等于是把那个好奇心的那个就是好效好的效果一直抛向自己。那你用自己这个提取记忆的方式再去回答，尽可能的去回答你提出的一些好问题。所以这种自问自答的方式呢，就是很好的一个善用好奇心的方法。那你在这个过程中，在回答问题的过程里面，你必须要重新的提取你的知识，然后去排列组合，才能做出一个完整的回答。所以这样的一个自问自答是一个非常好的一个练习，那能够加深你对很多事情的记忆力，甚至是加深对某些事情的理解。只要你对自己问的对的问题，好，那再来的话，第三个最后一个分享就是要有自我反省的能力。好，这个地方就是刚刚有讲到的金字塔倒数呃第四个吧，就是那个时候会有一点自满，或者说你有点太依靠直觉了，那个时候就踏入了智商的陷阱。那要怎么样跨到下一个地方呢？就是必须要拥有自省的能力啊，自我反省的能力。那么我们该怎么样去培养自我反省的能力呢？作者他同样就举了富兰克林来当做例子。好，那富兰克林他会用一个方法叫做自我抽离的方式。假设呢，他对某一个议题感到非常的愤怒，情绪整个起来的时候，他会先让自己先想象说退一步，想象自己站在房间的一个角落，观察自己的行为，去寻找自己为什么对那件事情这么不满，为什么那么愤怒，而不是让那个情绪当下去支配自己。所以他用的方法就是有点像这种自我抽离，把自己重新抽出来，从第三人称的角度来看自己。那从这个方式来看的话，就是一个你可以用客更客观的角度、更冷静的方式来看自己到底在想什么，然后去分析自己的情绪为什么会有那个情绪，再找出背后的原因。好，那这个时候，其实在我们现代社会，可能大家会有听过一个东西叫做正念，好，正确的正念头的念，其实正念这个练习也是我之前蛮推荐给大家的一件事情。好，正念就是会说，哎，常常我们要观察自己的呼吸，观察自己的想法，观察自己的情绪，那这个其实就是一个自我抽离。的一个方式，那常常练习正念，你就可以在日常生活中很多压力的时候、很忙碌的时候，甚至是很多情绪要压起来的时候，你都可以用正念的方式去做一个静静的呼吸，再从一个抽出来之后，从第三人称的角度去看自己到底在想什么，从一个比较理性、哈比较温柔，然后对自己比较好的一个角度再去分析自己的想法。在做出比较好的判断，好，所以说正念我觉得也是一个非常好的一个练习，所以大家有兴趣的话，也可以去看一下正念方面的一些文章啊，或者说一些 YouTube 教学啊，那这个是一个蛮好的一个，算是有有些人是用冥想的方式来做了，但是冥想只是正念的其中一种形式，好，正念是可以用在很多地方的，可能是走路的时候也可以正念啊，吃饭的时候也可以正念。啊，你平常呼吸啊，你平常休息，或者说你在工作，你可以坐下来静静的，就可以正念。所以它是一个很万用的一个方式。所以这个时候呢，你可以用这个方式抽离自己，甚至就可以再培养出一些这种自我反省的能力。OK， 那么以上呢就是跟大家分享这三个很关键的一个手法啊，就是你用这三个方法可以去跨过这个智商的陷阱分别是这个要保持谦逊的态度，然后呢要有这个好奇的心态，以及呢要有自我反省的能力。好，拥有这三个关键的这种要素之后，慢慢的去练习，你将能够踏过这一道坎。那么，有一些朋友可能会觉得说，我好像天生就不是这个很谦虚的人，天生就不是有很,很有好奇心的人，天生就不太会自我反省。如果你有这样子的想法的话，其实你有点像是落入了一个叫做定型心态。那我比较建议的是说，你可以转一下念头，像是你可能拥有一个成长心态。什么叫做成长心态？与其说你不是一个什么样的人，倒不如说。你是想要培养什么能力？像是你可以对自己说：“我想要培养谦逊的能力。”，那你就可以去采用刚刚我说的一些手法，或者说一些其他的方法，来培养出谦逊的能力。这个是可以培养的。或者你也可以对自己说：“我想培养好奇心的能力。”意思也就是说，如果你觉得自己本来不怎么好奇，对世界没有什么好奇心。但是呢，你要透过一些刻意的一些手法，像是刚刚说的，对自己提问，或者是你可以找一些范本，或我刚刚讲的那几个问题，你也可以对自己提问，看看你读完一本书、看完一个电影之后，对自己做很多的问题再去回答，用这样的问题就可以激发自己的好奇心。甚至最后一个，我想要培养自我反省的能力。好，你如果以为自己曾经呢、啊、就是不太会自我反省，但是。你还是可以透过一些真正的练习，像是说正念啊，或者说像自我抽离这种练习，你还是能够透过一些真正的一些有技巧的练习，来培养出自我反省的能力。所以这些东西都是可以培养出来的。所以我刚刚在节目的分享，我都一直用能力这件事情来说，哈，这个是可以培养的能力，它不是特质，你不要把它变成这个特质，它不是人的特质，它是可以培养的能力。你越应用，你越练习，这些能力就越来越强，那你就会越来越擅长。OK， 那以上呢就是今天分享的这本书，为什么聪明人会做蠢事？好，那就是叫我们不要聪明反被聪明误了啦。要培养一些心态啊，养成一些能力，然后来避免自己可能会掉入这些陷阱里面。好，那今天一样来念一下 Apple Podcast 上面的这个五星评论。那今天的听众呢，他的名字叫做 Clarence Young 一二三，好，他留言是很棒的 Podcast。最近才因为想了解一本书，搜寻到瓦基，觉得非常受用，也从节目中挖掘了很多，呃，以前不会看，但是现在很喜欢的书本，非常感谢站长用心的分享，也期待你未来的线上课程。OK， 谢谢 c l o u s Young 的这个留言。然后哎、欸，很感谢啊！你有提到那个线上课程，刚好最近是在做这个找鸟问卷啊。如果填找鸟问卷的朋友有200块的这个折扣，所以我把它放在 show notes 里面好了。这是我最近推出的，叫做“化输入为输出”，教大家怎么样有效的阅读，怎么样处理阅读完的资讯，最后怎么样输出成一个文字的内容，怎么样把自己懂的东西输出出来。好，那这个就是让你可以把你所看到的书啊，看到的资讯变成是一个看得懂。好，然后也记得住，最后用得出来，这样子的一个活用的一个态度，所以就是一个化输入为输出的一个过程。那么我就会透过一个九堂课的单元做一个线上课程来教大家这些东西。好，那有兴趣的话，可以在修动词里面找到课前问卷的填写。预计在九月底的话会开始募资，所以大家可以再期待看看喽。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，欢迎在 Show Notes 里面的语音信箱留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。